0: L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Bonjour, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes et merci à Dominique et à Mario hein, de nous accompagner comme d'habitude et d'être fidèles. Euh à cette émission de nous permettre, euh, bah, à l'ensemble des auditeurs, de pouvoir nous entendre et aussi de nous voir sur Facebook Live aujourd'hui. Bonjour Lauriane.
2: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour Dominique, bonjour Mario et bonjour à notre invité, bonjour Mathieu. <rire>
1: bien, comme Lauriane l'a dit, notre invité c'est bien sûr Alexandre Vantado, président de la commission de développement économique, tourisme. Il est responsable aussi du digital à la CTM. Il est président de Martinique Développement, vous avez compris, nous allons parler développement économique, économie, Numérique, tourisme, et nous allons parler de l'avenir de la Martinique. Bonjour Alexandre, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour
0: Mathieu, bonjour à toutes et à tous, bonjour Lauriane.
1: Alors Alexandre, on va d'abord faire, ben ça tombe bien d'ailleurs, cette semaine, l'INSEE a fait un rapport parlant de l'économie de la Martinique qui connaît un rebond, mais ne retrouve pas encore son niveau d'avant la crise, de, je veux parler de la crise Covid. Mm -hmm. Et euh, le PIB de la Martinique a atteint ainsi 9,1 milliards d'euros en 2021, soit une hausse de 2,6% en volume, alors que la Guadeloupe, son PIB, est de l'augmentation la, est, est de simplement 1,2%. Donc c'est quand même pas mal pour la Martinique. Et puis je rappelle qu'en France, euh, euh, on est environ à 6,8% pour la France entière. Croissance. De croissance. Mmh. De taux de croissance. Que penses-tu de ces chiffres euh, de l'INSEE
0: bon, Ce que j'en pense, c'est que euh, le fameux quoi qu'il en coûte euh, a atteint son objectif, c'est de, de, de ne pas dérailler l'économie. Euh, l'économie des régions, l'économie française et l'économie singulièrement de la Martinique.
1: Euh, après... Quoi qu'il en coûte pour nos auditeurs, c'était Emmanuel, oui, Emmanuel Macron, le président, qui avait dit, euh, après le Covid, quoi qu'il en coûte, il fera tout ce qu'il pour maintenir l'économie et, et maintenir l'emploi, euh, voilà, etc.
0: Euh, différents dispositifs, notamment le, le fameux PGE, prêt garanti d'État pour, pour certaines entreprises, mais qui pose problème aujourd'hui. Parce qu'il faut rembourser. Hein. Parce qu'il faut le rembourser, même ouais. s'il euh, y a eu des reports. Bon, ben, aujourd'hui, il faut rentrer dans un remboursement. Et quand. Euh, alors, y a, les entreprises ont. Il y a des typologies diverses. Il y a celles qui, euh, qui ont profité du PGE et qui ne s'en sont pas tant servies que ça, donc ça leur fait de la trésorerie, ouais. à moindre coût. Euh, d'autres qui l'ont utilisé euh, et, et à bon escient, enfin à bon escient en tout cas, ça a permis d'avoir de, 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 le rebond. Et puis d'autres qui l'ont utilisé simplement pour survivre et n'ont pas généré la croissance nécessaire pour, pour repartir dans un remboursement. Donc euh, euh, ce sont des mesures qui ont été concrètes, ce sont des mesures euh, que les collectivités et la collectivité territoriale de la Martinique ont abondé, euh, puisque... Euh, on se souvient qu'en qu début de mandature, on avait validé le FST4, donc un, un fonds de solidarité, ouais. un fonds de soutien aux entreprises euh, pour cette euh, quatrième vague, et qui était euh, la cote-part de, de la collectivité. Euh, donc les, les efforts ont permis de ne pas avoir un écroulement de l'économie. Les efforts permettent d'avoir euh, des, des entreprises qui continuent de se créer, d'autres qui continuent d'investir. Maintenant, il ne faut pas ignorer une réalité. Deux ans sans, sans business pour certaines euh, notamment les touristiques, notamment euh, celle du bâtiment, etc. C'est etc. Euh, deux ans de trop quand on, on avait déjà une économie qui était euh, relativement fragile. Euh, donc on va en reparler, mais... Okay. Voilà, les chiffres... Euh, euh, je, et puis, sur, sur le, le, la compétition, la scène compétition hein, qui pourrait y avoir avec la Guadeloupe, euh, je, je dirais qu'on est un peu tous les deux logés à la même enseigne, euh, même s'il y a des initiatives qu'on mène politiquement, qui, 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 qui sont euh, notamment sur des grands travaux, mais je pense qu'on va y revenir, oui, euh, je qui, le dire, hein, qui, qui montrent d'un dynamisme bon, particulier ouais. en Martinique. Mais j'étais en Guadeloupe la semaine dernière encore. Il y a également là une dynamique, des projets. Euh, je, je, je reste optimiste, euh, euh, parce qu'il y, y a plein de sujets sur lesquels on peut faire beaucoup mieux, euh, qui vont nous, nous, nous apporter, qui doivent nous apporter... Euh, euh, les revenus nécessaires à, à notre croissance, à la croissance des Martiniquais euh, maintenant il faut être extrêmement vigilant, il faut s'assurer d'accompagner de, de, les entreprises pour, qui sont encore en grande difficulté euh, et de soutenir celles qui euh, au contraire sont dans un vrai rebond et, et, voient,
1: et voient de l'avant. Oui mais effectivement hein, tu l'as dit, il y a deux leviers qui ont permis euh, d'obtenir en tout cas ce, ce PIB euh, ce sont euh, notamment euh, la puissance publique avec l'investissement euh, notamment hein, que vous avez mené euh, durant le début de votre mandature, ces un an et euh, il y a aussi bien sûr euh, la consommation des ménages Puisque Covid oblige, les ménages ont pu Faire des réserves d'argent si je, je peux m'exprimer ainsi trivialement Et euh, après on consommait euh,
0: L'épargne des ménages a gonflé Il ouais. euh, y a eu un report Des, des, des investissements oui. importants Donc euh, automobile oui, euh, voilà. Mais également logement, euh, logement, euh, logement Mais il n'y a pas exactement. eu véritablement D'annulation ouais. euh, Donc euh, finalement l'économie Et la dépense euh, a continué ah. de se faire il y a eu aussi une thésaurisation, donc l'épargne, euh, qui euh, laisse augurer un potentiel d'investissement. Euh, donc euh, oui, il y a, y a ce levier-là, il y a, y, a, y a celui de, de l'accompagnement euh, public, de la commande publique des, des grands travaux. On, quand quand j'étais jeune et qu'on était en cours d'histoire, on nous parlait de, de la politique de déficit budgétaire. C'est euh, mener des grands travaux pour relancer l'économie avec ce fameux adage « quand le bâtiment va, tout va ». Et c'est ce que euh, l'équipe euh, euh, dont je fais partie, l'équipe de Serge Chimi, euh, essayant de, de mettre en place, c'est de faire repartir une commande publique forte, à côté de, de plein d'autres
1: euh, leviers d'investissement. Mais euh, voilà. Mais euh, n'es-tu pas inquiet de notamment de l'inflation qui est en cours On parle de 4-5% de, de taux d'inflation, ce qui créerait naturellement, qui crée naturellement un ralentissement de l'économie. On ne peut être qu'inquiète, hein, parce
0: que c'est quelque chose qu'on qu ne maîtrise pas, pour le coup, euh, qui, qui dépend d'un événement euh, qu'on n'avait pas vu venir, euh, qui pouvait être anticipé, parce que la, les tensions oui. entre l'Ukraine et la Russie, elles sont pas bon. nouvelles. Euh, elles ont d'ailleurs été très très fortes il y, a, il y a quelques années, mais là on est dans, dans un schéma et dans une importance qui est, pour le coup, nouvelle. Et en fait, on se rend compte à quel point les économies euh, sont interdépendantes, on a beaucoup parlé ces 20-30 dernières années de mondialisation, mais on se rend compte à quel point euh, la notion d'indépendance énergétique, d'indépendance économique, euh, voire d'indépendance financière, elle est mise à mal dès lors qu'il y a un conflit aux portes de l'Europe, euh, qui rejaillit sur l'espace-monde, qui provoque cette inflation qu'on subit comme tout, euh, tout, en tout cas tout comme la plupart des régions euh, européennes, parce que nous sommes mmh. régions ultra-périphériques, euh, région française, donc européenne. Euh, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour euh, la consommation des ménages. C'est inquiétant surtout parce qu'on a, on a peu de maîtrise là-dessus. Euh, on avait déjà peu de maîtrise sur le cours du baril, puisque avant la crise ukrainienne, quand le cours du baril franchement ouais. les prix ouais. de naissance euh, augmentaient, mais il y avait encore la possibilité de, de circonscrire cela et de ne pas avoir d'augmentation trop forte euh, pour, pour les portefeuilles. Là, on est dans des proportions. Alors, c'est plusieurs facteurs. Il y a... Y a, y a... Il y, a, il y a le carburant, il y a les approvisionnements, le transport maritime qui a, dont les prix ont explosé d'abord à, à cause de, de la crise Covid, avec justement cette consommation qu'on pensait euh, s'affaiblir et qui finalement a augmenté, et, et avec toutes les inter interdépendances dont j'ai parlé, en fait cet effet d'accordéon a, a pesé sur l'augmentation du, du transport maritime. Bref, il y a un ensemble de facteurs euh, qui se concentrent en plus beaucoup fortement pour nous qui sommes une, une île qui est important qui est important par non plus de 90% de ce qu'on consomme euh, et qui nous euh, fait nous sentir finalement très très dépendant il y a moi ce qui m'inquiète c'est euh, l'inflation l'augmentation des prix etc mais c'est ce que ça raconte de notre dépendance aux fluctuations du monde euh, on l'a vu avec la pandémie 15 mars 2020 tout le monde se pose la question, est-ce que les bateaux, les bateaux vont quitter le Havre pour arriver en Martinique On le voit avec la crise en Ukraine et les augmentations, on est tributaire d'un prix du baril mondial, etc. etc. Est-ce qu'on peut ne pas l'être euh, Oui, en tout cas, on peut dépendre beaucoup moins de ce que l'extérieur, des menaces extérieures, mais c'est une politique qu'on veut mener euh, et qui va prendre du temps. Quand on parle notamment d'autonomie alimentaire, d'autonomie énergétique, de commercer plus fortement avec notre espace régional, etc., c'est des pierres, c'est des, des graines qu'on sème maintenant et qu'on récoltera euh, pour la Martinique de dans 10 ans, de dans 15 ans. Et c'est sans doute la Martinique qu'on construit pour les plusieurs dizaines d'années à venir. Pour ne pas être la Martinique qu'on a connue ces 20 dernières années, qui est une Martinique, euh, en tout cas c'est mon avis, euh, sous perfusion, dépendante des dotations euh, d'État. Et quand je dis ça, c'est pas un mal. On a une région française, donc c'est normal de dépendre d'un effort collectif, d'un effort national. Mais on voit bien que moins on est autonome sur notre fiscalité, sur notre capacité à, à pouvoir mener des investissements, à pouvoir obliger à certains investissements, et plus on est dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Moins on capitalise sur ce qu'on a sur notre sol, plus on importe et plus on est vulnérable par rapport aux attaques extérieures, pandémie, inflation, je ne vais pas parler de guerre mondiale, parce que personne ne souhaite qu'il y ait une guerre mondiale, mais il peut arriver énormément de choses. Ouais. Moi, je ne pensais pas, je... assez bizarrement, j'ai toujours pensé, quand j'étais jeune, que d'une manière ou d'une autre, on connaîtrait une guerre. C'est un truc qui toujours, que j'ai toujours eu dans la tête, euh, féru d'histoire, comme, 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 comme tu le ouais. sais Mathieu. Je me suis toujours dit, attends, les cycles, les trucs... Il oh, oh, y a peut-être un truc qui va se passer. Pas une guerre sur notre mmh. sol, mais un conflit mondial. Mais la pandémie, jamais... J'aurais oui, des films euh, catastrophes, on parlait, ouais, euh, oui, oh, y un pas. virus, <rire> je ne sais pas quoi, mais, mais pas, pas être euh, euh, si euh, contraint à rester chez soi, etc., etc. Donc, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et, et nous sommes la Martinique, nous sommes une île, et le gros mordant, c'est ni la guerre, c'est ni la pandémie, c'est les risques majeurs. Mmh. Les risques majeurs, une... tsunami, tremblement de terre, volcan. Euh,
2: <rire> on, a tout. Euh, on, a, et
0: on a On n'a pas le nuage de sauterelle, mais presque, quoi <rire> parce que on a la brume de sable maintenant et ouais. les sargasses. Okay. Euh, il faut qu'on qu soit beaucoup plus... Le mot à la mode, c'est résilient. Attention. Il y a une différence entre être résilient et être insouciant. Insouciant, il y a quelque chose qui m'arrive, je traite le problème, et puis quand le problème est fini, je fais comme ouais. si c'était ne s'était rien passé. C'est une insouciance. La résilience, je traite le problème, mais j'élabore et je construis toutes les stratégies, tout ce qu'il est possible de faire, pour que quand le problème arrive à nouveau, parce que je sais qu'il va arriver à nouveau, je sois mieux préparé. Et attention à ne pas être plus insouciant que résilient. Donc, euh, oui, l'inflation m'inquiète, oui, elle inquiète les ménages. On, quoi qu'on en pense, on est encore relativement préservé, parce que c'est un mal pour un bien, mais la vie chère, on ne la connaît pas d'aujourd'hui. L'Europe en parle, la France en parle énormément, nous, structurellement, malheureusement, on va reparler, mm
1: -hmm. euh, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais, mais tu as parlé euh, notamment de perspectives, de hein, donner des perspectives à la population d'ici 10-15 ans, le travail que tu es en train de mener actuellement euh, avec tes collègues à la collectivité territoriale de Martinique, pour pouvoir faire changer les choses, faire qu'on qu soit moins dépendant, notamment de l'extérieur, de cette fluctuation des prix, et qu'on puisse développer euh, l'autonomie alimentaire. Il y, a, il y a plein de à, choses.
0: De sur l'économie alimentaire, il y a un gros mordant qui est Niquesse-Morose, qui fait un travail extraordinaire, et qui élabore une stratégie d'autonomie alimentaire sur les X prochaines Autonomie. années. Euh, il y a... Euh, Patricia Tell, Sandra Casanova et moi qui, et puis sous l'égide évidemment de président, de Serge Chimy, allons beaucoup plus dans la Caraïbe pour la coopération régionale. Pourquoi la coopération régionale Pourquoi c'est important euh, Ce sont nos voisins. On connaît du coup les mêmes problèmes. Je parlais des risques majeurs, bon. comme nous, ils les connaissent. Et on voit l'actualité, euh, on, ouais. on voit Saint-Martin, on voit tout ce qui s'est passé Monsera, euh, etc., etc. Les Trafic, le trafic maritime ne pourra pas être, ne pourra plus être celui qu'on a toujours connu. Parce qu'il y a une urgence climatique qui va légalement obliger les flux maritimes à changer. Et donc qui va obliger, c'est ce que j'appelle euh, une économie régionalisée dans un monde global, à ne plus penser, je peux avoir un produit qui part du Brésil, qui soit transformé en France et qui revienne en Martinique. Mais pensez régional. S'il y a un produit du Brésil qui intéresse Martinique, Martiniquais, il doit partir du Brésil, il doit arriver en Martinique. Et si ce même produit du Brésil va en Europe, on peut aussi espérer qu'il transite via la Martinique. Ça, c'est des astuces qu'on a pour, pour, le, pour le développement économique. Euh, et puis, oui, on fait un... en tout cas, moi, je mène un combat pour l'attractivité. Euh, je, je sais que ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde, pas que ce soit compliqué, mais que ça demande un, un, un état d'esprit. Attractivité, c'est quoi On est 350 000 sur le territoire, en réalité, un peu moins. On verra à la fin de l'année, euh, janvier, on va, on va se, on, lâcher un 348 000, ouais, un truc ouais. comme ça. C'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez Moins de personnes, c'est euh, moins de consommateurs, c'est un, hein un pays vieillissant, c'est un, un. un renouvellement qui ne se fait pas, c'est une solidarité ouais, ouais. qui ne fonctionne plus. Ouais, ouais. C'est un pays euh, qui ronronne et qui doucement se meurt. Et je parle à la fois de l'aspect culturel, économique, démographique, etc., etc. Et puis, nous sommes une terre d'accueil. Historiquement, nous sommes une terre d'accueil. Nous sommes une terre qui est en capacité d'accueillir et de faire les gens adhérer à notre culture. Donc, on ne doit pas avoir peur d'attirer du monde. Des Martiniquais qui reviennent, bien sûr, mais d'autres personnes. Plus on sera... Euh, sur un territoire où on a créé de la richesse, avec des gens qui nous aident à créer de la richesse, plus on dé moins on dépendra de cette fameuse dotation qui est normale. Nous sommes une région française. Et plus on pourra aller sur nos propres projets d'investissement, sur des projets qui vont enrichir la Martinique. Enrichir la Martinique, pourquoi Pour avoir des personnes qui vivent plus confortablement. Pour avoir un emploi euh, qui repart encore 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 à la hausse. Euh, pour avoir des échanges beaucoup plus sains avec euh, la Caraïbe avoisinante, parce que je suis allé à Barbade il n'y a pas si longtemps, ils ne nous ont pas attendus. Je pense que tous les Martiniquais ne se rendent pas à quel, pour, compte à quel point
1: les îles avoisinantes sont, ont atteint des, des niveaux en termes de développement économique qui, qui commencent à être oui, très intéressants. Est-ce que c'est ce modèle-là Je serais tenté de poser une question. Est-ce que c'est ce modèle-là que nous voulons, comme à Barbade Parce que quand on regarde, oui, le Barbade a un PIB très important, euh, le pays se développe, etc mais une très faible répartition des richesses. Quand on regarde d'autres indices tels que l'IDH, etc., l'indice de développement humain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes euh, euh, qui l'illettrisme est très développé, mm -hmm. euh, et euh, qu'il y a une très grande précarité, une très grande pauvreté Ce n'est pas ce modèle-là que vous vous menez, en tout cas, à la Mathieu, collectivité territoriale je, de Mortenic.
0: on serait, il y a 25 ans, je pourrais te dire, ah ben non, non, on ne veut pas ça, on veut une homogénéité, on veut une classe moyenne, on veut un niveau d'éducation qui soit homogène, on veut blablabla. Mais les chiffres, ils ne sait, dont tu parles, on parle également d'un taux de pauvreté euh, autour de 30% sur le territoire, ouais, ouais, d'un taux d'illettrisme ouais. qui soit presque mm -hmm. deux fois supérieur à celui euh, qu'on a en moyenne dans l'Hexagone. Donc c'est-à-dire que dans ce qu'on est aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. On n'a pas... Euh, Arrêtez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que l'ensemble du territoire vit dans un confort. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et que même ceux qui ont un salaire décents, qui ont un temps plein, euh, n'arrivent plus à progresser. On survit, quoi on va euh, manger, on va boire, on va euh, s'amuser dans une petite proportion. Mais comment on voit devant nous, comment on se projette, comment on crée de la valeur, on crée de la richesse, l'appareil est en panne. Et tu as raison de dire que ce sont des pays, euh, dans... c'est un peu ce qui qualifie le tiers-monde, c'est-à-dire une disparité très forte entre les plus riches et les plus pauvres. Euh, mais déjà, ils ont créé une espèce d'équivalent à la sécurité sociale. Donc, si ouais. tu veux, ils, ils arrivent à maintenir la dignité des, des, plus, des plus faibles. Nous, on est dans d'autres proportions. Je ne ouais. nous compare pas à la barbade, je parle juste ouais. de leur dynamisme économique. Ouais. Mais si on ne fait pas attention, on va continuer de glisser sur cette pente savonneuse dans laquelle on est rentré il y a maintenant quelques dizaines d'années. Et on va commencer, continuer d'avoir des disparités entre les Martiniquais les plus riches et les Martiniquais les, mo les moins aisés. On va continuer, du coup, d'avoir cette frustration. Qui dit frustration, dit violence. Dit économie souterraine. Tout ce qu'on voit depuis le début de l'année, euh, plus d'une vingtaine de morts qu'on a rarement connues. Euh, puis, il faut voir la typologie. C'est des jeunes, c'est par balle. Et puis, auparavant, on pourrait dire que c'était les, les quartiers les plus chauds du centre. Voilà, ah, la Volga, etc, etc. Mais maintenant, on peut, on, on décède par balle de n'importe où sur le territoire. À chaque, à chaque fois que je vois un mort, je vois le nom d'une commune, je me dis « mais n'est pas, pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, euh, aujourd'hui, on n'est plus à se dire est-ce qu'on est, qu on est dans, on garde notre modèle ou est-ce qu'on transite vers un modèle qui soit euh, celui de, de voisins européens, euh, européens caribéens qui pourraient nous inspirer je ne dis pas qu'il faut aller sur un modèle barbadien ou saint lucien ou trinidadien. Je dis qu'il faut réinventer un modèle sur la, une base acquise qui est le fait que nous sommes et nous restons une région française, une région européenne, une région ultra-périphérique européenne, avec tout ce que ça induit comme apport financier euh, et comme facilité. Mais construisons un modèle martiniquais profitable. On a un budget à l'année en Martinique. Comment on ajoute un milliard de plus à ce budget-là est-ce que c'est via le tourisme Est-ce que c'est via le développement économique Est-ce que c'est via la culture Je ne sais pas, mais enfin, je ne sais pas. En tout cas,
2: il y a des pistes, mais il faut... pour
0: moi, il faut y aller, il faut aller vers ça. Et ne pas se satisfaire du statu quo dans lequel on est, parce que la pente est glissante. C'est pas comme si on était sur un équilibre depuis une vingtaine d'années, puis que finalement, les chiffres ah, ne bougeaient pas, équilibre. on perd du monde. La population est vieillissante, du coup, euh, le, la pauvreté s'accélère. Et des pauvretés absolues. Hein. Avant, il n'y avait que de la pauvreté relative. Donc la pauvreté relative, c'est une pauvreté par rapport au niveau de vie moyen ou médian de la population. La pauvreté absolue, ça veut dire que tu es pauvre, quel que soit le pays du monde dans lequel tu es. Et on commence à voir des choses assez scandaleuses. Euh, on,
1: on parlait euh, tout à l'heure d'inflation, de PIB, que les gens ont de plus en plus de difficultés à se nourrir, euh, à, à aller euh, notamment au supermarché, à faire des courses. Hein. Ils voient la différence... Euh du ticket de caisse, euh, Lauriane souhaite nous parler d'une action euh, que tu mènes, que mm -hmm. tu as pris en charge euh, pour euh, agir pas seulement dans la perspective des 10 ans, comme tu l'as dit, que les choses changent mais agir sur l'immédiateté ouais. des gens parce que c'est ce que les gens attendent aussi, qu'on puisse agir au quotidien aussi, très rapidement
2: Oui, effectivement, euh, on s'était rencontrés tu étais venu dans notre émission où on avait échangé justement suite au à la dernière crise sociale qu'a connu la Martinique au, en fin d'année 2021 mm -hmm et euh, où il y a eu des commissions qui ont été créées, notamment sur la vie chère. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire l'avancée, justement Qu'est-ce qui a été arrêté euh, on, on, où est on...
0: on est très avancé, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est une commission qui est... Euh, où Sandra Casanova sur la partie euh, carburant euh, et Ar Arnaud-René Corail oh, ouais. sur la partie gaz et moi-même sur la partie euh, produits de consommation courante, on travaille à, à déjà comprendre puis trouver des solutions. Donc j'ai compris, j'ai compris euh, qui fait quoi, qui qui, euh, qui sont les 15 à 17 intervenants du prix d'un produit en Martinique. On a rencontré tout le monde, on a fait des sessions de plénière. Aujourd'hui, on est en phase finale de négociation pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs puissent contribuer à une baisse des prix euh, visible, pas la, la gnognote, mais visible pour les consommateurs martiniques.
1: Ouais, parce que tout le monde dit que c'est l'octroi de meilleur qui fait que les prix coûtent cher alors que. La réalité est totalement non autre, là, en tout cas. Pas, pas du Parce que tout même le... si on supprime l'octroi de mer, on, ouais. les gens vont même pas la différence sur certains produits. En tout cas, sur les produits de, produits
0: produits de consommation bah, courante, sur... sur les produits de première ouais, nécessité, ce n'est ouais. pas là où l'octroi de mer ouais, est sûr. le plus important, euh, croyez-le-moi. Ouais. Euh, C'est un ensemble de facteurs. C'est le prix du transport euh, qui est indistinct pour, un, pour une valeur de 1000 euros dans un conteneur ou une valeur de 100 000, donc forcément, le coût du, trans du transport pèsera plus sur une valeur de 1000 que sur une valeur de 100 000. Euh, c'est beaucoup d'acteurs dans la chaîne de valeur de transitaires, de choses qu'on n'a on pas forcément sur un territoire euh, euh, national euh, c'est un, un ensemble de facteurs mais euh, l'octroi de mer n'est même pas le facteur le plus important, en tout cas sur les produits euh, euh, dont on parle, pourtant pour autant, on a décidé de travailler à faire un effort supplémentaire sur l'octroi de mer, sur certains produits l'état euh, également mène, mène, mène certains efforts euh, sur les mêmes produits euh, CMA CMACGM euh, qui est le transporteur principal pas unique mais principal a euh, accordé une, une forme de prime sur une durée de 12 mois euh, de 750 euros par container Alors, ça n'a va pas vraiment parler aux gens mais ça peut être très très important sur euh, certains types de produits qui, sera, qui seraient transportés euh, les, la grande distribution et la distribution euh, plus modeste en termes de taille euh, également eux vont faire des efforts euh, les grossistes euh, et la production locale euh, parce que l'octroi de mer je ne le, je le cesserai de le récapituler et euh, là pour deux raisons la première c'est de protéger la production locale pour faire en sorte que euh, une production alors je vais le redire parce que j'ai été raillé, attaqué là dessus le riz en Martinique est une production locale, ça ne veut pas dire qu'on a une rizière ou des rizières en Martinique ça veut simplement dire qu'il y a un produit brut qui arrive et qui est assez transformé pour qu'on estime qu'il devienne une production locale. C'est ça la définition de la production locale. C'est comme le made in France. Quand vous achetez un produit made in France en hexagone, ça ne veut pas dire que euh, le tissu de la marinière que vous avez acheté euh, sorte des champs de coton français. Ça veut dire que c'est un produit brut qui est arrivé sur le sol français et qui a été assez transformé pour qu'on puisse lui accorder la labellisation Made in France. Pour protéger des produits qu'on a estimés, pas moi qui l'ai fait, c'est des nomenclatures qui existent, pour protéger ces produits de production locale, on applique un octroi de mer sur les produits d'importation qui sont concurrents, parce que si on ne le fait pas, on va dire adieu à 80-90% de produits de production locale, d'entreprises, de femmes et d'hommes, qui construisent de la valeur, qui construisent, qui construisent de l'identité, euh, pas forcément culturelle, mais alimentaire, mais euh, euh, produit, et qui sont importants au territoire. C'est des emplois, c'est des, des initiatives industrielles. De f... champflore est, est, une, est une formidable industrie. Ouais. Euh, bref, j'ai pris l'exemple de Chanflore, mais il y, y en a de plein ouais, d'autres. Et pas ouais, forcément dans ouais. l'alimentaire, il hein, y en a dans la menuiserie, il y en a dans toutes toute espèces de, de, de produits. Donc, l'octroi de mer protéger ce qu'on estime... Euh, comme étant une production locale valorisée et valorisante, valoriser et valorisante, et également apporter du financement aux collectivités, donc je dis bien aux collectivités au pluriel, c'est-à-dire à la collectivité territoriale de Martinique, et aux 34 communes. Et pourquoi Les gens pourraient dire, « Ah bah oui, mais... Euh, 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 ouais, c'est pas mon problème. » On peut dire, « C'est pas mon problème, euh, je veux, euh, je veux, je veux qu'on supprime l'octroi de mer. » Si on supprime l'octroi de mer, qu'est-ce qui va se passer le budget d'investissement des communes. Le fonctionnement, c'est la vie d'une commune, donc ses administratifs, euh, les salaires, les trucs, etc. Et puis l'investissement, c'est les projets. Certaines communes euh, ont 30 à 40 à 50 de leur budget d'investissement, qui est la collecte de l'octroi de mer. Donc, s'il n'y a plus d'octroi de mer, la rénovation d'école, la construction de stades, euh, la, 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 le, le, la, qui le maintien de routes... Euh, d'éclairage. Et puis l'aide que font les communes à leur population sur un aspect social, culturel, d'éducation au quotidien, c'est ça qui va être grévé. Donc on ne peut pas dire qu'on ne veut pas euh, cet outil qui aujourd'hui nous permet de faire ça. On peut, nous politiquement, parce qu'on a tout remis à plat, se demander quels pourraient être les autres outils qui irriguerait les finances des communes et arriverait à protéger la production locale. Mais l'octroi de mer, qui est un produit qui est décidé, qui est un outil qui est décidé au niveau européen, pas local, pas national, mais européen, est aujourd'hui la réponse à deux choses. La manière de, de protéger notre production locale et la manière de s'assurer une indépendance, une autonomie fiscale. Parce que si on ne dépend que d'une TVA à 20%, elle a 8,5 en Martinique en moyenne, elle est à 20 en moyenne, euh, enfin en moyenne, elle à 20 sur les produits classiques en, en, en hexagone. On pourrait dire, ben, plaçons-la à 20 euh, en Martinique, et puis c'est ce différentiel là qui va constituer euh, le budget d'investissement, une partie du budget d'investissement des collectivités. Sauf qu'en ce faisant, l'État peut décider de nous accorder X, et puis le lendemain, nous, ouais. nous accorder Y. parce, parce que C'est l'actualité d'ailleurs, l'Assemblée nationale, la loi, finance, et la loi de finances,
1: avec un 49.3, c'est passé, on fait passer ce Il suffit qu'il y ait une voilà. priorité
0: donnée à X, je ne vais pas ouais. faire de pension à comète mais on perd cette autonomie fiscale qui est importante. Euh... Et on
2: voit bien que l'État se désengage de plus en plus hein, sur les dotations. Euh, L'État
0: a... se désengage et c'est pour ça que j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on change le modèle. Il faut qu'on soit qu ait un modèle qui soit beaucoup
1: plus. Euh, tu, tu, tu as parlé dynamique. de changement de modèle, tu as parlé du travail qui est fait sur les prix, euh, avec euh, notamment euh, avec tout ce qui vient du fret de l'extérieur, l'IA. Euh, tu as parlé de ce qui, euh, du, que la CMA, CGM est prête sur certains conteneurs ah, à faire euh, une prime, une prime de, en moins de 700, 800 euros. Non, vrai non vrai il y a une prime de 750, 750 euros sur l'ensemble voilà, des conteneurs, c'est ça qui nous pose problème.
0: Comme elle est sur l'ensemble des conteneurs et okay. qu'on veut réduire le prix de certains produits, la réflexion ouais. c'est de la restreindre à certains produits. Pour, pour bon,
1: moi, je, sur ça, euh, quand la CMA, CGM euh, on parle d'environ de, de bénéfices de 75 millions d'euros de bénéfices par jour. Et au premier trimestre 2022, le groupe a réalisé 7,2 milliards de dollars de bénéfices en chiffre d'affaires. Mmh. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que tu estimes que c'est suffisant l'effort ce qu'il qu semble vouloir faire quand un conteneur est passé de 2 000-2 dollars à 10 000 dollars mmh.
0: La vraie <rire> question, euh, en filigrane de ça, c'est rend l'argent, quoi. C'est que toutes ces entreprises du CAC 40, des grosses entreprises. Parce que
1: n'ont-ils pas fait ces efforts-là, toutes les entreprises du CAC 40, c'est parce que le gouvernement voulait instituer une super taxe sur les super profits. C'est ça. C'est tout.
0: C'est tout simplement ça. C'est une négociation qui s'est passée entre Emmanuel Macron et des entreprises qui, qui, ont... Total, par exemple, qui ont généré du voilà. surprofit pendant une crise sanitaire. En gros, vous avez généré un revenu qui n'était pas prévu, dans un contexte qui n'est pas normal. Euh... D'une certaine façon, on rendait l'argent d'une certaine façon, contribuer à une relance, contribuer à l'investissement des plus petites entreprises, contribuer à une consommation qui ne soit pas trop impactée par, en plus, une inflation une guerre d'Ukraine, ouais. etc. Est-ce que c'est suffisant euh... Aujourd'hui, cette baisse accordée par CMA, euh, elle est déjà intéressante. Est... Et, ouais, Et j'ai envie qu'on ouais. construise un modèle qui, dans un premier temps, s'appuie mmh. sur cette baisse-là. De voir ce qu'on est capable de faire avec cette baisse-là. Et ensuite, il sera toujours temps, parce que c'est un effort de 12 mois hein, de l'ensemble ouais. des acteurs dont j'ai parlé, collectivité y compris, il sera toujours temps de trouver cette fois-ci des, des solutions structurelles pour qu'on ne revienne pas euh, dans la situation d'avant. Parce que comme je l'ai dit en préambule, la vie chère en Martinique, on le connaît, on la connaît depuis trop longtemps. On a même l'impression que oh. c'est comme les embouteillages. C'est la la ouais. là, ça bon, ben, <rire> ce sera toujours là, alors qu'il faut qu'on change les choses. Oui.
1: Quand on parle de vie chère, il y a un rapport euh, qui dit qui est sorti aussi pour montrer que presque que tout est cher chez nous. Euh, ben, les, les frais des banques, par exemple. Beaucoup <rire> plus cher que dans l'Hexagone. Euh, alors... Entre la Guadeloupe et la Martinique, même si on dit que là, j'en coûte plus cher à produire. Euh, dans les pays d'Outre-mer, mais on se pose quand même des questions. Alors,
0: je, je vais récapituler les chiffres. La vie est estimée 12% plus chère en Martinique qu'en Hexagone, que la moyenne hexagonale. Sur l'alimentaire, on est autour de 38-40%. Ouais. Euh, sur les services, non. Sur les services. Et le différentiel entre Paris et la province est de 8,5%. Donc, finalement, on a une vie chère au global de 12% sur l'alimentaire qui est atroce 40% ça devrait pas exister c'est ce sur quoi on veut, on veut travailler mais qui est pas non plus si disproportionné que ça avec la plus petite des provinces et la plus grande des métropoles à l'intérieur de l'hexagone ce qui est problématique c'est que on a une population qui est 30% plus pauvre on a toute pauvreté qui, qui, qui est, trop, est trop important, important. Euh, le smic est le même qu'en France le rsa aussi mais il y a un smic les gens parlent du SMIC à 1300, 1400, 1500. Encore faut-il avoir un temps plein. Ce pas tout le monde qui a un temps plein. Ce n'est pas tout le monde qui se déclare. C'est pas tout le monde qui est en situation de se déclarer, etc. etc. Bon. Euh, pour revenir sur l'exemple bancaire. Alors, c'est assez cocasse. On nous dit... Il y, y a une épargne des Martiniquais. Il oui. y a des Martiniquais qui vivent confortablement, qui ont travaillé toute leur vie, qui se sont mis dans des situations financière confortable. D'accord Ces gens-là épargnent. Donc on pourrait se demander, se dire, est-ce qu'on ne peut pas, au niveau local, travailler avec l'épargne des Martiniquais Créer un fonds, euh, créer quelque chose qui, qui soit une autogestion d'une partie de l'épargne martiniquaise. On nous dit non. L'épargne d'une banque est un, un effort collectif et national. Donc L'épargne des Martiniquais vient nourrir un fonds qui soit national et collectif. Si ça marche dans un sens, si notre épargne va dans un grand tout, je ne vois pas pourquoi on paierait des taux plus importants en Martinique. Je sais pourquoi. Sur l'assurance, par exemple, il y a plus de vols, euh, il y a plus de situations de catastrophes naturelles, euh, il y a des économies d'échelle qui font qu'en fait, on apporte, on déploie de la technologie et de l'humain qui est disproportionné par rapport à la taille du territoire. Mais il y a un, un, un mot, un très joli mot qui s'appelle la péréquation et qui fait que... Euh, on soutient le plus petit avec le plus gros. Donc on ne devrait pas, et c'est mon point de vue, avoir de distorsion d'un coût de l'argent plus cher en Martinique. On l'a toujours connu sur des prêts, euh, quand il y a eu des prêts extrêmement bas, inférieurs à 1% sur l'immobilier euh, au niveau national. On, on était quand même pas à 2, de mais on était, était tombé à 1,50, 1,60. Ouais. Et c'était exceptionnel. On n'avait on avait jamais ouais. vu ouais. ça. Euh, donc de mon point de vue. Alors, je peux pas, on ne peut pas s'attaquer à tout tout de suite, mais ça, le coût de l'argent, euh, les télécommunications, notamment l'Internet fixe, puisque l'Internet mobile, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet, euh, et quelques, quelques autres sujets, euh, me semblent des sujets à prendre à bras, à bras le corps.
2: Alexandre, tu, tu étais également venu nous parler de la fibre que oui. vous, vous, sur laquelle tu travailles au sein de la, la collectivité territoriale. Est-ce que tu peux nous dire l'avancée, puisque euh, lorsqu'on t'avait reçu... Euh, tu nous avais dit qu'il y avait eu un retard considérable et que vous régliez euh, une situation qui s'était créée euh, avec l'ancienne équipe. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Quand j'étais venu, on était à... Alors, je récapitule, 220, 240, 220 000 prises euh, en Martinique pour que tout le monde ait l'opportunité d'avoir la fibre. Hein. Ça, c'est
1: l'objectif de... Ça, c'est global. Sur Martinique, c'est 220
0: 000 prises. Sur les 220 000, il y a 120 000 prises qui sont, prises en... Qui sont... Qui sont adressées en privé par Orange. Donc, c'est Shell Share et Fort de France. Et là, il y a une progression qui est intéressante. Ils sont à plus de 80%. Donc, Shell Share est totalement fibré. Et Fort de France, c'est en passe de lettre où le sera dans les mois, années à venir. Et sur la partie publique, donc les 100 000 prises qui étaient euh, le travail de la collectivité, quand on est arrivé sur les 100 000, il y en avait avec 600 de produits. Et je m'étais engagé. On a fait tellement de choses, tellement d'efforts, tellement de... de, 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 de Bref, on a remis les choses en place pour qu'on soit à nouveau sur un ballon qui, soit, qui permette d'arriver à la fin de l'année à 20 000 prises. Dans la fin de, du dernier contrat, sachant que le, le prochain contrat, puisqu'on a échoué, donc il y a un contrat qui repart sur 4 ans, euh, vient d'être validé et est en train d'être... Euh, on va annoncer euh, bientôt euh, celui qui l'a remporté sur les 4 prochaines années. Mais mon objectif, c'était de de passer de 600 à 20 000 en un an et demi en fait finalement de mon nature la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas encore à 20 000 on est en novembre là euh, il nous reste encore deux mois euh, on est à plus de 10 000 euh... je pense qu'on peut atteindre les 20 000 Allez, entre 17 000 et 20 000 euh, pour la fin de l'année donc on est on a ça a pris du temps c'est pas un truc facile c'est pas en claquant des doigts mais là, depuis 3-4 mois, on a réussi à nouveau à avoir un, un, un flot euh, qui nous permette euh, de penser qu'on qu va atteindre l'objectif ou en être pas très loin. Mais je communiquerai euh, en toute transparence, comme j'essaie de le faire à chaque fois, auprès de la population. Et je tiens juste à rappeler aux gens qui ne le savent pas, mais la plupart le savent. La fibre, ce n'est pas de la magie. C'est des gens, des femmes et des hommes qui sont sur la route, vous voyez des... des, des mmh. Des, des camionnettes, vous voyez toutes sortes d'engins passer oui, avec des passé, gens qui creusent des tranchées, qui posent des armoires près de chez vous, qui vous demandent peut-être de passer par votre terrain pour poser un poteau, etc. etc. Bref, c'est un travail de terrain, c'est des travaux publics euh, et finalement, c'est d'ailleurs plus des travaux publics que de, du numérique, plutôt les deux conjoints. Mais voilà, c'est vraiment un travail, euh,
1: un travail de terrain, quoi. En tout cas, ici, on attend fortement à la fibre parce qu'on a de vrais soucis. D'ailleurs, oui, même en diminué. ce moment direct, on a de vrais soucis à euh, Internet. Alors, et, ju euh, juste là-dessus, bon, des...
0: en attendant d'avoir la fibre, il y a des nouvelles solutions qui, qui, se qui se déplacent, qui se mettent en place. Il y a évidemment les solutions 4G, mais bon... Pff. On sait, on multiplie 2, 3, 4 boxes 4G, mais ça coûte cher. Et puis, euh, on n'atteint même pas forcément le Ici, bon on a tout essayé Il y a Starlink qui vient de lancer une offre. Ouais. Donc, c'est du satellitaire. Donc, c'est cher. Hein. C'est une box qui coûte 400 euros ouais, et ensuite, on un abonnement de 60 euros par, par mois. Par mois.
1: Mais, 80 euros par mois Mais,
0: mais euh, les résultats sont au rendez-vous, en tout cas pour ceux qui l'ont testé pour l'instant. Et, et on regarde de très près le satellitaire. On a un des concurrents qui, qui est rentré en discussion avec la Martinique. Et le satellitaire, tout simplement, donc la fibre, c'est du réseau. Quoi. Donc, c'est des câbles qui sont tirés chez vous, euh, qui font la taille d'un cheveu. Le satellitaire, c'est des paraboles qui. Euh, en fait, il y a un ensemble de satellites qui ont été lancés euh, dans l'espace. Et c'est des paraboles qui euh, sont posées sur notre territoire. Donc, là, quand vous achetez le boîtier Starlink, c'est un, euh, un boîtier qui va réceptionner un signal qui vient directement euh, euh, du satellite. Donc, c'est ces solutions intermédiaires dont on va faire la promotion également. Parce que. Je vais être très...
1: Il y aura quand même des zones blanches.
0: Non, c'est pas qu'il y aura quand même des zones blanches. Enfin, L'idée, c'est qu'il n'y en ait plus. Mais ce ne mmh. sera pas tout de suite. Le déploiement, donc les 80 000 lignes qui nous manquent et qu'on va démarrer à partir du nouveau contrat, on l'étale sur 4 ans. Donc ça veut dire que les, les derniers seront dans 2, 3, 4, 5 ans. Et en attendant, on va faire la promotion de, de solutions intermédiaires. Donc j'ai parlé de Starlink, mais il y en a, a d'autres. Il hein. y a un acteur, un, un jeune, euh, M. Steve Bercy, qui a une entreprise qui s'appelle AirZoon, et qui apporte du, euh, de la connectivité là où il n'y en a pas. Il dit, euh, amenez-moi sur la montagne Pelée, je vous apporte du réseau euh, là-bas. Donc ça fait partie des solutions intermédiaires qui, qui, qui je pense, euh, il faut beaucoup plus promotionner, d'autant qu'il y a des acteurs
1: locaux qui font des choses très bien. Est-ce que la collectivité territoriale s'occupe du déploiement de la fibre sur l'ensemble des 34 communes de Martinique euh, où il y, y a,
0: sauf la zone de fort de France, Shelter. Voilà, il y a ce qu'on appelle également des zones grises, donc c'est des zones où euh, finalement c'est aussi l'opérateur privé okay. qui agit. Voilà ce que je voulais donc on, on dire.
1: agit sur une trentaine de, 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 de communes. C'est ce que je voulais expliquer aux auditeurs, parce que des fois ils pensent que sur l'ensemble du territoire, c'est pas que nous. Il y a des fois les opérateurs privés en charge le déploiement de la fibre sur certains secteurs, notamment Fort-de-France. Mais, Fort de France mais justement,
0: je dis à, euh, à l'attention des usagers qui m'écoutent, le rôle de la CTM, c'est d'amener la possibilité d'avoir la fibre. Donc vous allez avoir une armoire oh, dans ouais. votre quartier, d'où on peut tirer le, le câble qui va arriver dans votre domicile. Mais la relation, nous, une fois que l'armoire est posée et que c'est accessible, le job de la CTM est fait. Le reste, c'est vous allez passer par un opérateur, opérateur ou voilà, Orange, canal, la porte, et, voilà. euh, SFR, euh, etc. etc. Euh, et c'est lui qui va tirer le câble et le mettre chez vous. C'est lui que vous allez payer. finalement
1: Tout à fait. Ce qui, ce qui cause des fois des soucis à certaines personnes. Ce qui peut, et voilà. ce qui peut poser des soucis à fait. certaines personnes. Euh, je, je souhaite qu'on puisse parler d'autre chose Parce que c'est vrai qu'on parle du déploiement de la fibre, euh, du, du digital qui se développe de plus en plus. Mais malgré cela, il y a des personnes qui restent à la traîne de tout ça. Et moi, je serais tenté de te dire comment lutter contre l'électronisme L'électronisme, tu vas expliquer à nos auditeurs ce oui, que c'est l'électronisme euh, d'ailleurs.
0: On parle d'illettrisme, c'est ouais. avoir de, 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 des difficultés à, à lire, à
1: lire.
0: Bah bon. voire être dans l'incapacité de lire. L'électronisme, c'est avoir des difficultés avec l'outil digital, euh, voire l'incapacité à l'utiliser. Soit je n'arrive pas à maîtriser un téléphone portable parce que j'en ai peur ou j'ai un handicap qui m'empêche de le faire, peu importe la raison, ou soit j'ai un téléphone portable. Tout neuf, euh, iPhone, je sais pas, on est à 14, 14. 15, 14. Je vais acheter ça. 512 gigas, 1500 euros. Mmh. J'ai vu des gens comme ça, ils ont un
2: iPhone. Mmh. Bon. À chaque iPhone sorti. Euh... Oui,
0: ils, ont, ils achètent, mais ils ne savent pas télécharger une application. Ils savent pas. Euh, Vous avez une population vieillissante aussi, non ils ils savent, on en parle au Ils ne savent pas aller sur le site de la CGSS. Euh, certains jeunes, ils passent leur journée sur Snapchat, sur TikTok, sur qui ça, ça et ça mais ils savent... je leur demande de m'envoyer un CV en ligne ben, ils ne savent pas créer un CV le numériser euh, et m'adresser un email propre, sans foutre d'orthographe donc l'électronisme en fait c'est ce qu'on appelle on appelle la fracture numérique, c'est le fait de ne pas savoir utiliser l'outil digital à des fins administratives ou, ou personnelles, ou ludiques, etc, etc. ou professionnelles euh, du coup on est en Martinique, alors on a lancé une étude au sein de la collectivité pour estimer combien de Martiniquais sont dans ce cas-là et qui sont ces Martiniquais. Parce que tu me parles de seniors. Oui, évidemment, les seniors sont les plus touchés pour une simple et bonne raison ce n'est pas qu'ils sont plus bêtes euh, que les plus jeunes, c'est simplement qu'ils ne sont pas nés avec le digital. Déjà que nous, on n'est pas nés avec le digital on l'a vu arriver, on aura 16-16 ans quand on était en première. Les premiers téléphones, euh... enfin, ce pas encore digital, c'était c'était la téléphonie mobile. Donc quand on n'est pas né avec quelque chose. On raisonne forcément moins bien que quelqu'un qui est né avec. Mais pour autant, j'ai de bonnes surprises. J'étais à la réunion citoyenne qu'on mène dans le cadre du Congrès à shellshire hier soir. Et en fait, c'est des réunions où c'est la démocratie participative avec l'outil digital. Et on demande aux gens à un moment de scanner un QR code de rentrer, ou de rentrer. Ouais. Non, il non, n'y a, a eu ouais, aucune ouais. friction. Il y a deux trois personnes qu'on est venu aider vite fait. Mais j'étais épaté de voir que dans une audience euh, relativement âgée. Il y a de l'espoir. Maintenant, les chiffres sont plus élevés. Encore une fois, au niveau hexagonal, je pense qu'on est à 25-30% des Martiniquais qui sont en situation d'incompréhension du digital. Alors, comment on les aide Il y a beaucoup d'initiatives. Il y a un, un, une grande conférence qui s'appelle le numérique en commun, qui est une conférence nationale, qui a été amenée au niveau local par la MILSEM et une association qui s'appelle Up Space, euh, pour fédérer en fait, l'ensemble des acteurs, qui, des aidants, des personnes qui accompagnent euh, à, à la formation numérique et à faire à la place d'eux, à aider les gens à faire des tâches euh, digitalisées. Euh, donc il y a un écosystème, il y a une gouvernance qui est en train d'être mise en place, donc c'est ça que la CTM accompagne, c'est ça que j'accompagne avec les services de la division numérique, c'est fédérer euh, l'ensemble des acteurs, mettre en place des programmes, aller chercher les sous au niveau national et européen, pour mener une grande politique d'inclusion numérique, et faire en sorte que tous les martiniquais puissent accéder au numérique, soit on leur apprend à le faire, à utiliser un téléphone portable, à aller sur le site de, du pôle emploi, peu importe, soit on fait à leur place. Et ils vont trouver, près de chez eux, ou des personnes qui ont l'habitude de venir chez eux, la poste est intéressée, et, et très euh, partie prenante de ça, euh, mais également les bailleurs sociaux, donc tous les concierges d'immeubles euh, de, 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 de résidences euh, sociales euh, pourraient être également des acteurs. Bref, on va créer un maillage, qui va faire que personne en Martinique ne devra se sentir isolé face au numérique. Si je ne sais pas faire, je dis que je ne sais pas faire, grand n'en pas honte. Et il y a quelqu'un, il faut qu'il y ait quelqu'un autour de, de moi qui puisse m'aider à faire certaines démarches, euh, à comprendre comment ça fonctionne. Euh, et puis pour ceux qui en ont vraiment envie, et j'espère que ce sera la majorité, mais je connaissant la curiosité des Martiniquais, je n'en doute pas, bah, c'est les faire rentrer dans un parcours et aller dans un lieu de proximité de chez eux. Alors avant, on appelle ça cyberbase, on a d'autres mmh. projets, mais pour, pour qu'il y ait un point de rassemblement, on apprend à se servir d'un... J'avais posé
2: la question, justement, qu'en est-il des, des cyberbases, justement <coughs> le, départ... ben, le
0: problème des cyberbases, c'est... Alors, cyberbase, c'est du foncier, c'est des, des lieux. Donc, qui mmh. dit foncier, dit qu'à un moment, il euh, euh, y a des charges, mmh. il faut l'entretenir, ouais, etc. Forcément... Et est-ce que c'est à la commune, est-ce que c'est à la collectivité, mmh. etc. Je pense qu'on va faire, pas table rase, parce qu'il y en a qui fonctionnent encore et qui fonctionnent très bien, mais qu'on va redessiner euh, la cartographie des endroits où on peut accéder euh, à Internet, où on peut avoir des personnes qui nous accompagnent, où on peut travailler. Je suis très partisan d'avoir un télétravail qui s'organise non plus chez soi, mais dans des lieux à 15 minutes, à 10 minutes, à maximum 15 minutes de chez soi, où moi je travaille à la CGSS à Place d'Armes, mais je vis, euh, je ne sais pas moi, à Saint-Anne, ben je vais dans mon lieu de télétravail qui est au marin, et du marin ultra-fibré mmh. avec place d'armes, ben j'arrive à travailler à distance. Donc ouais, j'y okay, crois ça. énormément. Okay. Ouais, ouais. Euh, donc on est on est à fond là-dessus. Là euh,
1: mais globalement, combien coûterait euh, pour mettre toute la Martinique euh, au niveau notamment de la fibre C'est un quartier de combien millions.
2: 150.
1: Donc il faudrait rappeler aussi aux auditeurs notamment, c'est un enjeu qui avait notamment, parce qu'il y a des fonds européens aussi, ah ouais, et que des, pas bon, et euh, par, dégagements, par rapport à ce que vous avez hérité comme situation... On a
0: hérité d'une situation qui, 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 qui était pas bonne en fait, il faut dire les choses comme elles sont, peu importe les raisons, elle n'était pas bonne.
1: Elle
0: n'était pas bonne, euh, on était à deux doigts de, de, de se faire dégager de, de, de fonds qu'on avait réussi à lever, euh, dans, le, dans, le, dans le cadre d'un programme euh, France Très Haut Débit, où euh, la volonté d'Emmanuel Macron était de connecter l'ensemble du territoire euh, de manière fibrée. Euh, donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de rattraper euh, le retard et de faire en sorte que euh, les 140 millions dont je parle en termes de financement ben ne repartent pas. Alors, dans ce financement, hein, il y a une partie État à hauteur de 50 millions, il y a une partie euh, Europe et il y a une forte partie collectivité. C'est aujourd'hui l'un des plus grands chantiers martiniquais. Alors ce n'est pas un bâtiment, mmh. donc ce sera moins visible que la rénovation du lycée Schellscher ou, ou peu importe oui, le, euh, quel pôle, chantier, universitaire de le santé pôle universitaire de santé la ou, la, ou ce qu'on fait sur l'eau. Oui. Euh, mais ça reste un chantier qui se compte en plusieurs dizaines de millions, qui est un chantier... Euh, qui est aussi beaucoup en chantier collectivité territoriale.
2: Alexandre, on a parlé beaucoup d'économie, euh, donc on, on change de, de sujet, on, on, on passe sur le tourisme. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui euh, quelles sont les perspectives de la collectivité vis-à-vis -vis du tourisme euh... euh, Est-ce qu'on est dans une proportion où on a une augmentation On s'attend à, à une belle euh... saison touristique euh...
1: et, et, et notamment, ce qu'on voulait surtout insister dessus, hein, je prends le relais oui, de Lorient d'ailleurs que... dessus, euh, euh, on voit les prix des billets d'avion qui ont vraiment flambé Et en ce le moment, l'ensemble des Martiniques ont même du mal à se déplacer. Quand on parle de continuité territoriale avec l'Hexagone, cela devient de plus en plus compliqué pour certaines familles. Malgré cela, on s'est aperçu que durant les vacances de la Toussaint, nos hôtels étaient remplis, une partie de locaux, une partie aussi de touristes qui viennent principalement de l'Hexagone. Mais euh, est-ce que cela ne risque pas de créer un frein au développement économique du pays à l'avenir Alors... notamment
2: ou, attends, une, juste une petite question, euh, ou éventuellement miser sur justement un tourisme local, donc euh, euh, inciter les Martiniquais à découvrir chez eux
0: Premier chiffre intéressant, le tourisme, c'est 9% de, de notre PIB. 9% de la richesse produite en Martinique l'est par le tourisme. très important. C'est faible. Dans, chez nos voisins caribéens, c'est oui. plutôt en moyenne 20%. Chez nos amis corses, c'est plus de 40%. Alors... Il y a des avantages et des inconvénients. Du coup, si le tourisme tombe et que ça pèse pour 40% de ton, ah oui. de ton revenu, ben, tu as 40% qui s'en vont. Bon, c'est un débat. Ensuite, de dire qu'on a eu une bonne saison. On sort d'une bonne saison. La saison précédente était bonne, oui. et notamment grâce au Martiniquais. Parce que le programme que Bénédicte Di Geronimo a mis en place, donc la, la, la présidente du CNT, euh, qui est une élue et qui est aussi en charge des, des fonds européens à l'exécutif, a fonctionné et on a eu de, alors, de manière chiffrée puis les, les remontées des acteurs, on a eu une belle saison parce que les Martiniquais ont permis mmh. dans une saison qui est censée être faible de juin à, à septembre, ont permis de remplir les hôtels, de faire des activités etc. etc. Là, le, le, la saison est plutôt encourageante et notamment parce qu'on a réussi à faire repartir le tourisme de, de croisière dans des conditions sanitaires qui sont optimales, et c'était le souhait de, de, de Bénédicte. Euh, donc, on va dire qu'il y a des voyants plutôt au vert. Maintenant, euh, il y a plusieurs choses. Un, il y a une concurrence qui fait rage. Le, 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 notre client principal, c'est le, le, le français hexagonal. C'est euh, plus de 80% de notre flux touristique, qui aujourd'hui va de plus en plus en République dominicaine ou à Sainte-Lucie. D'accord Donc, Ce sont des concurrents. La Guadeloupe est un concurrent, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt une alternance. Je vais en Guadeloupe, je vais en Martinique, j'ai des attaches plutôt en Guadeloupe qu'en Martinique. Je n'ai pas envie de le considérer comme un concurrent parce qu'en plus, il y a plein de choses qu'on pourrait faire ensemble touristiquement. Mais il y a la concurrence caribéenne. Ensuite, il y a, ce dont tu parles Mathieu, euh, l'augmentation du prix du billet. Euh, parce qu'on a eu une bonne saison, on sort d'une bonne saison, mais c'est aussi parce que les acteurs ont joué le jeu en termes de tarifs. Ils ont baissé leurs tarifs et qu'en plus, les conditions aériennes étaient plutôt favorables. On venait en Martinique pour 400 euros. Je suis allé en Guadeloupe la semaine dernière pour un sujet de, de fonds d'investissement, euh, collectivité, territoire mmh. de Martinique et région Guadeloupe. Euh, là, ça s'agit Ça fera l'objet sans doute de... Oui, on tout va à fait. Euh, 378 euros. à tapis de fonds de France. 378 euros. On pouvait aller à Paris pour 378 oui, euros oui, il y a encore oui, quelques non, mois. Ouais. Bon, il y a cette inflation qui est due euh, carburant, Ukraine, inflation, tout ce que vous voulez. Euh, voilà. Moi, sans lâcher de gros pavés dans la mare, euh, à la fois sur le Martinique-Guadeloupe, à la fois sur le Martinique-Paris, je trouve que la concurrence ne joue pas son rôle. Il y a une espèce d'alignement systématique sur le, le, le tarif le plus élevé. Euh, c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est une discussion qu'il faut engager avec les différents opérateurs, donc les compagnies aériennes. Euh, maintenant, oui, c'est pénalisant pour les Martiniquais, oui, la, continu, la continuité territoriale ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, la continuité territoriale en Martinique, c'est l'ADOM, euh, notamment. C'est permettre à des jeunes de partir à minima une fois par an, formation, euh, Il formation, apporte pour les, pour les
1: familles aussi, tous les deux ans. Mais quand on vous donne 200 euros sur un billet qui fait 1600 euros, c'est un petit peu... C'est ça.
0: Euh, c'est 7 millions de dotations par an. La continuité territoriale en Corse, c'est plus de 130 millions par an pour les, la circulation des biens. Et des personnes. Donc, quand on parlait tout à l'heure du, du, du transport maritime, ouais, la continuité territoriale, elle aide aussi à ça, à, à faire en sorte que, justement, la péréquation fonctionne et que le plus petit dénominateur commun de la République française puisse être dans une situation euh, identique à celle du, du plus grand dénominateur commun. Donc, euh, les, 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 pas l'égalité, mais l'équité. L'équité, c'est surdoter celui qui, est, qui part de plus bas. Il euh, y a un chantier qui s'ouvre là-dessus. Sur le billet d'avion, c'est un peu comme sur le prix de l'essence. On, on essaye d'influer, de, 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 mais euh, c'est compliqué parce que c'est mondial et que ça, la matière première dans le cas de l'essence, on ne la maîtrise pas. Et euh, dans le cas de l'aviation non plus, puisque c'est la matière première qui, euh, qui opère les flux. Mais... Euh, on arrive à des niveaux bien trop élevés c'est des discussions qu'on commence à engager j'ai parlé de la de la Guadeloupe les gens qui font un Martinique Guyane
1: ah oui là c'est vraiment c'est vrai c'est 1500 euros euros oui oui non c'est sûr que c'est clair c'est 600 euros c'était avant quand il y avait un petit peu de concurrence entre il y avait deux compagnies maintenant il y a malheureusement une seule compagnie donc ça devient beaucoup plus compliqué quand on parle de compagnie et de Guyane me parlons un peu de l'actualité internationale Luis Inácio Lula a été réélu pour la troisième fois président de Brésil. et En tout cas, il a battu le président sortant, Jair Bolsonaro. Tu me le, suis, le,
0: les esprits euh, contestataires, il y en a plein. Ils disent « oui, mais Lula, accusation de euh, fraude, de, de corruption, de, de, de ceci, de cela... » Écoute, euh, je me dis que s'il est là, c'est qu'il a satisfait aux obligations de justice du territoire dont il est issu. Moi, je me souviens surtout que quand Lula est arrivé, il a amené une notion de classe moyenne dans un pays qui n'en avait pas. Effectivement, c'est surtout une mobilisation populaire. C'est 200 millions de personnes. D'ailleurs, c'est un pays qui est extrêmement inspirant pour nous martiniquais, parce que c'est ce que la Martinique serait si elle était un, un énorme pays. Il euh, y, y a plein de choses qui, qui nous ressemblent. Euh, Lula, il a amené euh, un revenu minimum, il a amené euh, une, une, une dignité dans des endroits où la pauvreté était d'un niveau euh, atroce. Euh, et je me souviens surtout que le Brésil, avant, là où le Brésil, pour moi, a trébuché, c'est dans la gestion de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques. Parce que le Brésil était juste derrière la France au rang des puissances mondiales et aurait pu doubler la France, à mon avis, hein, s'il y avait une meilleure gestion ou si tout simplement ils avaient dit non à ces deux grands événements. Bon, ça c'est un peu ma, ma réflexion personnelle. Mais moi je suis très content que euh, finalement quelqu'un, un homme de gauche, un homme de progrès, un homme modéré, parce qu'on peut être de droite, euh, de progrès ou social ou modéré, soit à nouveau euh, à la tête d'un pays. Parce que Bolsonaro, c'était oui. <rire> de l'obscurantisme. C'était ouais. très difficile pour une partie des, 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 des Brésiliens. Et notamment les Noirs. Hein. Les Noirs, euh, les, les, les homosexuels, les, les plus démunis. Euh, c'était une violence. Et, et dans tout pays où la violence, euh, où l'extrémisme a pris le pas sur la démocratie et l'esprit de progrès, euh, je serai toujours pour celui qui viendra mettre un, un coup d'arrêt à tout ça.
1: En tout cas c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission, nous allons remercier l'ensemble de nos auditeurs, nous leur donnons rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas à la même heure, sans Dominique qui il fêtera juste avant son anniversaire vraisemblablement, ça sera un long week-end prolongé, puisqu'il y aura le 11 novembre pour certaines personnes, en tout cas merci Dominique aujourd'hui de nous avoir permis à l'ensemble de nos auditeurs de nous écouter aujourd'hui. Merci Alexandre hein, d'avoir pris le temps de venir nous, de nous expliquer euh, le développement du numérique, parce que tout le monde en parle au quotidien, dès qu'internet ne fonctionne pas, maintenant c'est devenu euh, très compliqué pour les gens, je le connais très bien dans certains quartiers où les gens sont depuis un mois sans internet, ils m'interpellent tous les jours parce que d'ailleurs un véhicule a arraché une bande, hein, donc, euh, ce qui fait que ça cause de vrais soucis. Merci Lauriane.
2: Non, avec plaisir. En tout cas, moi je retiens que, effectivement, on a, on a eu DJ Laguerre qui nous parlait qu'il fallait qu'on fasse une émission spéciale Octroi de mer. Mm -hmm. Et ce serait intéressant que, que tu y participes avec plaisir. pour qu'on puisse faire une vraie émission pour et que les auditeurs comprennent euh, voilà, à quoi ça sert. combien
0: ça pèse, Donnez des exemples concrets. Oui, concrets. Ouais, parce que les gens parlent au quotidien. Euh, on prend un paquet de pâtes on, on dit euh, Octroi oh, de mer, c'est 0, truc. Est-ce que c'est ça qui ouais. change la donne Non. Mais bon, bref. Ah,
1: en tout cas, merci, merci à toute l'équipe tout de Radio Sud-Est. Nous vous souhaitons un bon week-end. Soyez prudents parce que nous sommes comme un vigilant jeune pour fortes pluie et vent. Donc faites ouais, attention faites si attention. vous traversez des guets et là où vous allez quand même. Donc merci, merci et bon week-end à tout bon le bon monde. Ouais. Merci
2: beaucoup. Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Le son des Antilles.
0: Radio Sud. -Air.